0: Amigas, amigos de Jalapa de el estado de Veracruz, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar de nuevo en Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Estamos iniciando una gira de dos días por el estado ahora en Jalapa, mañana en el puerto de Veracruz y en Córdoba, con el propósito de evaluar los programas de bienestar. Este es el propósito de esta gira. Que podamos de manera abierta, transparente, informar de cómo vamos en la aplicación de estos programas que son la esencia del de proceso para la transformación de nuestro país. Nosotros Somos humanistas y pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y pensamos que los seres humanos no nacemos malos que los mexicanos, los veracruzanos no somos malos por naturaleza que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y que si hay bienestar si hay empleo si hay educación si se logra una sociedad mejor se va a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Por eso, entre otras cosas, somos distintos a quienes antes gobernaban el país. Ellos atendían nada más a Las minorías abandonaron al pueblo y cuando por marginación, por pobreza, por desatención se optó muchos jóvenes que se les cerraron los caminos que optaron por la violencia por delinquir en vez de atender las causas se buscaba de manera hipócrita resolver el problema con medidas coercitivas con el uso de la fuerza con amenazas de mano dura, con cárceles, con leyes más severas, todo eso que quedó demostrado como eh, ineficaz, todo eso que significó un rotundo fracaso. Nosotros Sabemos bien que no se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad, repito, son frutos de la justicia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso la importancia que tienen los programas de bienestar. Como tenemos esta concepción, esta filosofía, esta doctrina, pues podemos salir adelante frente a las adversidades. Y esto está quedando de manifiesto porque por circunstancias ajenas a nosotros... Por problemas externos, estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica, que se originó, se precipitó con el coronavirus, con la pandemia. Y vamos saliendo de estos dos retos, desafíos. Vamos eh, saliendo adelante por las fórmulas que se están aplicando. En el caso de la pandemia ayudó mucho el que participar a la gente que sin medidas autoritarias, sin obligar a que la gente se quedara recluida en sus casas, solo con el llamado de hacerlo, todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, se cuidó en los hogares. Esto fue la clave para que no nos desbordara la pandemia porque heredamos un sistema de salud muy precario. El sistema de salud estaba por los suelos. No teníamos ni la infraestructura, ni los médicos, ni los especialistas que se necesitaban. Y si no evitábamos el contagio rápido de la pandemia, si no se aplanaba la curva y se disparaba, nos iba a superar la demanda de atención médica y nos podía suceder lo que desgraciadamente padecieron en algunos países de Europa y en eh, Nueva York, en donde eh, era tanta la demanda de una cama, de un ventilador, de una atención médica con especialista, que no podían atender a los enfermos. Como la gente aquí, repito, participó de manera consciente, nos ayudó, pues se pudo eh, detener el ascenso de la pandemia, nos dio tiempo de reconvertir hospitales, de ampliar el número de camas de adquirir los ventiladores para atender a los enfermos de contratar a 50.000 trabajadores de la salud enfermeras, médicos y otros trabajadores nos eh, dio tiempo para prepararnos. Y de esa manera eh, nadie se quedó sin ser atendido, sin tener una cama, un ventilador, eh, a un médico, un especialista. Aquí quiero aprovechar para reconocer el apoyo de los trabajadores de la salud que actuaron con humanismo y lo siguen haciendo porque todavía no terminamos de resolver este grave problema de la pandemia, aun cuando está disminuyendo. Nos ayudó mucho, repito, la participación consciente de la gente. Y eh, vamos hacia adelante yo espero que pronto se regrese por completo a la normalidad en el informe último que se nos presentó porque esta estrategia está en manos de especialistas, de expertos fue algo que decidimos desde el principio no somos todólogos sabelo todo y por eso son los técnicos los médicos los científicos los especialistas los encargados de conducir la estrategia para el control de la pandemia en su reciente informe nos hablan de que ya En 27 entidades del país, 27 estados, hay una clara disminución de contagios. Solo eh, tenemos eh, todavía que resolver eh, el problema en cinco entidades, cinco estados. Pero ya la pandemia en México está cediendo y no han habido rebrotes como se está presentando desafortunadamente en algunos países de Europa, aunque también hay que decir que aunque se están presentando estos rebrotes en países europeos, eh, ya es menos la intensidad del de virus. Y, lo más importante, ahora eh, están falleciendo menos personas, a pesar de los rebrotes. Vamos avanzando, repito, en nuestro país, enfrentando esta crisis, y también vamos avanzando, saliendo del hoyo en lo que tiene que ver con la economía. Por la pandemia se paralizaron las actividades productivas, se cayó la economía, solo en trabajadores inscritos al Seguro Social eh, se perdieron... Cerca de un millón de empleos. Antes de la pandemia, para tener la información, estaban inscritos en el seguro social veinte millones quinientos mil trabajadores, y en julio ya solo estaban trabajando 19 millones 500 mil trabajadores, es decir, un millón de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Nosotros echamos a andar una estrategia no eh, ortodoxa, no las mismas recetas de siempre del periodo neoliberal hicimos algo nuevo y puedo comprobar que fuimos eh, de los pocos países que actuamos de esa manera ¿qué hacían los tecnócratas neoliberales para enfrentar las crisis? Lo primero era rescatar a los de arriba. Si no se tenía dinero, si no había presupuesto, pedían créditos, endeudaban al país y se le entregaba el apoyo a los de arriba con el sofisma, el engaño, de que si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Esto, desde luego, no se daba en la práctica porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable. La riqueza eh, requiere crearse y distribuirse. Y para eso es el Estado: para fomentar y crear riquezas, pero también para garantizar la distribución de esa riqueza, para evitar las desigualdades. Nosotros, en cambio, lo que decidimos fue atender primero a los pobres, atender primero a los de abajo, a los que están en la base de la pirámide poblacional. Y todo el apoyo empezó desde abajo. Pusimos el énfasis en que todos los programas sociales se aplicaran inclusive por anticipado que se adelantaran los pagos de las pensiones para los adultos mayores. Tan es así que los adultos mayores del país, ocho millones de ancianos respetables, Recibieron sus apoyos hasta para octubre. Ya nada más eh, tenemos pendiente eh, noviembre y diciembre. Y esto mismo hicimos con niñas y niños con discapacidad, que se les entregó también por adelantado, su apoyo, y lo mismo con las becas, y lo mismo con los apoyos de otros programas sociales. Además de estos programas que van abajo, yo considero que en la actualidad de cada diez hogares, de México seis están recibiendo cuando menos un programa de apoyo para el bienestar seis de cada diez hogares y un hogar más por eso hablo del 70% de la población que está siendo apoyada se beneficia de otra manera pero en programas sociales son seis familias de cada diez las que reciben cuando menos un apoyo. Aparte de esto, y aquí entraría eh, ese 10% ciento o esa familia más, entre otros programas, aparte de lo que tiene que ver con los programas sociales, se echó a andar un plan emergente para otorgar créditos a pequeños empresarios, créditos a la palabra y créditos con muy poco interés, es decir, con tasas de interés que no se consiguen en ningún banco es la tasa de interés eh, que fija el Banco de México antes era 5.5 cuando empezamos luego bajó a 5 luego bajó a 4.5 y ahora está en 4.25 bueno créditos créditos Eh, a esa tasa anual eh, de 25 mil pesos a pagar en tres años con tres meses de gracia y al cuarto mes empezar a pagar alrededor de 800 pesos mensuales tres millones de créditos de esta forma y decía yo sin papeleo, sin burocratismo, sin pedir ninguna garantía, porque nosotros sabemos de que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Aquí, solo en Veracruz de estos eh, créditos, A la palabra se otorgaron en cinco meses ciento once mil créditos a pequeñas empresas. Estamos hablando que Veracruz eh, recibió de estos créditos dos mil. 800 millones de pesos en cinco meses, con beneficio a 111 mil pequeñas empresas del sector formal y del sector informal de la economía. ¿Cuándo se había visto una situación así? ¿Cuándo los bancos, solo en el estado de Veracruz, eh, habían entregado 111 mil créditos a esas tasas de interés a eh, pequeños empresarios. Por poner solo un ejemplo, bueno, esto que hicimos se complementó felizmente con el incremento de las remesas, de lo que envían nuestros paisanos que por necesidad se fueron a trabajar a Estados Unidos. Y los expertos decían que con la pandemia, con la crisis, se iban a caer las remesas, que ya no iban a poder nuestros paisanos, porque también en Estados Unidos. Eh, afectó y sigue afectando la pandemia, que ya no iban a poder enviar apoyos a sus familiares. Fíjense que en los momentos más difíciles, cuando más los necesitábamos a nuestros paisanos, mejor eh, han respondido con más solidaridad con más apoyo en vez de disminuir las remesas aumentaron hasta ahora tengo el dato antes que el banco de México porque me importa mucho saber sobre estos temas que reviso prácticamente todos los días hasta ahora Tenemos un aumento en las remesas del 12% en términos reales con relación al año pasado. Y se va a cumplir mi pronóstico de que este año va a haber un récord en el ingreso de remesas al país. Vamos a llegar a 40 mil millones de dólares. ¿Y esto a dónde va? va a diez millones de familias de abajo diez millones de familias que se benefician con estas remesas diez millones de familias que en promedio están recibiendo trescientos trescientos cincuenta dólares mensuales. Bueno, con esta fórmula que logramos que no se cayera el consumo. Esto lo pueden eh, decir los Chedraui, que eh, no dejaron de vender, como también lo puede decir Walmart, lo puede decir Soriana, para no solo hablar de Chedraui, no hacerle la publicidad solo a Chedraui, pero eh, no se cayeron las ventas, es decir, no se cayó el consumo. Y ahora también se está cumpliendo el pronóstico de que ya nos estamos recuperando en cuanto al empleo. Les decía yo que se llegaron a perder cerca de un millón de puestos de trabajo todavía en julio. Se perdieron 3.000, claro. Lo peor fue en abril, que perdimos 550.000 empleos, en ese mes, pero todavía en julio 3.000. Ya en agosto, en el mes pasado, ya no se perdieron empleos, se recontrataron se crearon 92.000 empleos nuevos y hasta el 25 de este mes, en lo que corresponde a septiembre, ya llevamos recuperados 97.597 empleos. Quiere decir que agosto y septiembre vamos a estar arriba de 200.000 mil empleos recuperados de cerca de un millón que perdimos ahí vamos dije que íbamos a caer íbamos a tocar eh, fondo y nos íbamos a recuperar que iba a ser como una V y así está resultando por eso eh, Debemos de tener confianza, vamos a salir adelante y no vamos a hacer a un lado, ni con estas adversidades, el objetivo, el propósito fundamental que tenemos, que es el de transformar la vida pública de nuestro país, la cuarta transformación de la Vida Pública de México. Me da mucho gusto estar aquí en Veracruz, eh, escuchar el informe de dos programas de bienestar que son fundamentales. El de Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo que aquí se informó, lo que aquí eh, dio a conocer la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y también el programa de becas de la Secretaría de Educación Pública y de manera especial el programa que coordina Leticia Ánimas. Estamos hablando de 11 millones de becas, tampoco hay precedentes nada se había hecho como esto en la historia del país ni la atención a los jóvenes ni la cantidad de becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos Da mucho gusto que se vaya trabajando Eh, celebro de que los jóvenes tengan opciones tengan alternativas que No eh, dejemos que los enganchen en los eh, grupos de la delincuencia, que no se los lleven y que tengan oportunidades de estudio y de trabajo. Para eso es este programa, que los jóvenes no sean marginados, que... Eh, no se les llame de manera despectiva ninis que ni estudian ni trabajan sino que eh, conjuntamente logremos sacar adelante a todos los jóvenes de México Ah, también mucho gusto que ya eh, jóvenes que antes no podían abrir una cuenta bancaria, que tenían que depender de sus papás, ahora ya se redujo la edad y ya pueden ellos abrir su cuenta y recibir de manera directa su beca y sus apoyos, porque eso también es un distintivo del nuevo gobierno, ya no se entrega nada a través de intermediarios. Ya saben lo que decía yo antes, y ahora voy a repetir, de que nada, de que yo soy de la organización de la antorcha mundial, yo soy del movimiento revolucionario Francisco Villa, yo soy del movimiento estudiantil general, Eh, Lázaro Cárdenas del Río o General Heriberto Jara porque estoy aquí en Veracruz y respeto y admiro tanto al General Heriberto Jara y que esas organizaciones hagan las gestiones tenían hasta eh, un lenguaje decían yo me encargo de bajar recursos a eso se dedicaba pero por esa gestión cobraban y no solo eso no le llegaba el apoyo a los eh, que lo necesitaban se quedaba el apoyo en el camino había eh, moche sobornos piquete de ojo, ya por eso no se entrega a estas organizaciones sociales de la llamada sociedad civil, los organismos eh, o asociaciones no gubernamentales, que hasta en eso eh, son contradictorias, porque se hacen llamar no gubernamentales y vivían, del presupuesto público, vivían del apoyo del gobierno. Ahora todo se entrega de manera directa a los beneficiarios y esto eh, es mucho mejor. Estoy planteándolo también eh, en el caso de la educación, nada de que Es una oficina del gobierno federal la encargada de manejar los programas para el mantenimiento de las escuelas. O una oficina, una dependencia del gobierno del estado o de los ayuntamientos. Porque no baja a la escuela. ¿Qué estamos haciendo ahora? Entregando directo a la sociedad de padres de familia lo que le corresponde a cada escuela para el mantenimiento. En el programa La Escuela es Nuestra sin intermediarios desde la Tesorería de la Federación hasta la Sociedad de Padres y Madres de Familia y lo mismo eh, vamos a hacer y ya estoy elaborando la iniciativa de ley para que los créditos a los trabajadores que entregue el Infonavit se otorguen sin intermediarios se acabó lo de obligar al trabajador a tener un departamento mal hecho un huevito de 30 metros cuadrados en zonas aisladas, apartadas carísimo por la intermediación de las empresas inmobiliarias. Cuántos políticos corruptos cuántas empresas vinculadas a estos políticos hicieron su agosto y por eso tenemos ahora 400.000 mil departamentos abandonados, unidades habitacionales que se construyeron en zonas de riesgo y que por eso la gente no puede habitar esos departamentos. De eso se va a terminar, porque ahora los créditos van a ser directos al trabajador y que el trabajador y su familia decidan con ese dinero qué van a hacer, si ellos van a comprar su terreno y van a a construir su casa como están construidas todas las viviendas de México la mayor parte quién hace las casas en nuestro país es mucha ciencia hacer una casa que no hay ingenieros conocidos, arquitectos que no hay maestros de obras que no hay albañiles que no las mujeres de México las madres de familia son las mejores economistas del país porque eh, utilizan el poco presupuesto eh, de la mejor forma posible. Estiran el presupuesto y alcanza. ¿Por qué vamos a tener intermediarios? Ya eso también va a terminarse, van a ser créditos directos, Infonavit y Foviste. aprovecho también para darlo a conocer nos da mucho gusto estar aquí en Veracruz eh, lo he dicho en varias ocasiones lo vuelvo a repetir eh, tenemos un gobernador en Veracruz que nos aligera la carga que nos ayuda mucho porque Cuitláhuac García es un hombre con convicciones, un hombre trabajador y sobre todo un gobernante honesto que tanta falta hacía en este extraordinario estado de Veracruz. Veracruz siempre Eh, lo dije tiene un gran potencial es como una república es más que un estado tiene de todo buenas tierras para la producción agropecuaria tiene más de 700 kilómetros de litorales, tiene bosques tiene selva tiene petróleo tiene gas Bueno, muchas riquezas, Veracruz tiene todo, eh, pero antes por los malos gobernantes se lo clavaban todo, ese era el distintivo, un estado rico, con pueblo pobre, que tenían que ir los veracruzanos a buscarse la vida a otras partes. Porque a pesar del potencial económico del presupuesto de Veracruz, por la corrupción que imperaba, el pueblo estaba en el abandono. Ahora eh, es muy satisfactorio venir a Veracruz y poder estar, convivir, trabajar conjuntamente con el gobernador de Veracruz, que es un hombre, repito, honesto, y eso... ...lo celebro... ...mucho gusto estar aquí... ...en Jalapa... Eh, ...este municipio es... ...de vanguardia, es de avanzada... ...aquí siempre... ...la gente... ...nos ha apoyado... ...son... ...los ciudadanos de Jalapa... ...precursores... ...de... ...el movimiento de transformación... ...de nuestro tiempo... ...el pueblo de Jalapa cuando todavía no despertaban en otras partes ya aquí la gente estaba eh, muy consciente, muy avispada, participativa yo solo les digo que ante esas muestras de confianza de apoyo, de solidaridad no van a hacer mal eh, correspondidos. Yo jamás le voy a fallar al pueblo de Jalapa, al pueblo de Veracruz, al pueblo de México. Muchas gracias de todo corazón.